0: Herzlich willkommen bei Smoking Heads hier auf dem Artidal channel Wir sprechen heute über Christchurch. Christchurch, der Terror von Christchurch, ist äh, zwei Jahre her. Und ähm, es lohnt sich, ein bisschen zurückzublicken, ein bisschen zu schauen, was sind so die offenen Fragen, die da noch existieren? Was sind Dinge, die die Hintergründe dieser Tat sind? Was sind so äh, Dinge, die immer noch vorhanden sind? Aber auch so ein bisschen die Gefühle und die Entwicklungen, die wir seitdem erlebt haben. Ich weiß nicht, wie man in so ein Thema am besten reinstartet, als vielleicht mit der Frage: Erinnert ihr euch eigentlich so, wie das war bei euch jeweils? Also als das passiert ist so der Tag?
1: Boah, ist an mir komplett vorbeigegangen, um ich zu sein. Irgendwie durch dich bin ich eher erst darauf aufmerksam. Also du meintest, guck dir nicht das Video und guck dir nicht das Video an? Ja, wohl, Da, da bist du jetzt wie alle
0: anderen genau zu dem Zeitpunkt wach. War ja mitten in der Nacht. Ja, ja genau. Aber du also nur, warst. weil du geschrieben hast, so, ne? Das wäre oh, sonst okay, okay, dann, okay, dann Gott sei Dank, weil ja. sonst wärst du wahrscheinlich direkt mit dem Video konfrontiert gewesen. gewesen. Du das war noch
2: bei mir eigentlich genauso also wir sind wach geworden und ich glaube so das erste was man so mitbekommen hat war so deine Story wo man gesagt hat ey auf keinen Fall anschauen und so weiter dann
0: Real Talk habt ihr, habt ihr darauf nee. gehört
1: ja ja auf jeden Fall ich habe es geguckt ich habe es auch geguckt
2: du hast nee ich
0: habe es nicht
1: geguckt ich geguckt
2: warum, warum hast du es geguckt keine Ahnung
0: das Problem ist wenn man das so wenn es aufploppt dann dann schon also es kam,
2: also ich habe jetzt nicht danach gesucht, sondern es kam dann also sehr, sehr zeitversetzt hm. tatsächlich. Also jetzt nicht irgendwie, dass irgendwie die nächsten drei Storys plötzlich die Videos waren, sondern irgendwo später am Nachmittag sind dann die Videos doch mehrmals dann aufgetaucht.
0: Ja. Auf unterschiedliche Wege. Ja, ich weiß ja, das war so, ich war so nachts wach, einfach schlaflose Nacht und dann war das so, ich glaube auf Twitter habe ich so die ersten Meldungen gelesen, Irgendwas ist in Neuseeland so. Das waren so die allerersten, ja, dann so relativ aktuell wahrscheinlich während das noch passierte. Und dann so ein paar Minuten später hieß es dann Mosch irgendwas mit der Moschee. Und dann war so okay krass, ist was Größeres. Mhm. Und dann war ich die ganze Nacht wach und dann äh, ich war so Dummkopf einfach dumm von mir, dass ich dann als es passiert ist, so als ich das Video dann also war so halt die ganze Zeit so gewartet auf Aktualisierungen und irgendwann war da so ein Video. Und ich habe mir halt nicht gedacht, was da jetzt passieren könnte, was da so auftauchen würde. Und also das startet ja auch so, da geht jemand rein, da denkst du vielleicht ist das so eine also wie so ein Nachrichtenvideo, äh, irgendwas wo nichts drin ist, was dich jetzt so krass schockiert. Und dann realisierst du erst so bei den ersten Schüssen so bam 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 es geht los und, du, und du, 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 die ersten drei vier Toten nimmst du so noch mit, ohne zu realisieren, was ach, gerade abgeht. Hast du gesehen? Es, ja ja, es, ach, ja. Das, ist, das, ist ja das, das ist ja das Schlimme so. Es ist extrem ähm, schnell eskaliert sozusagen im Video. Und als du dann so realisierst, scheiße, das ist echt, das ist kein Spiel, das ist kein Film, das ist, grad, das, ist, das ist das, was passiert ist, so aus und dann sofort so locker zwei, drei Stunden benommen. Und dann war das tatsächlich genau die erste Sache, die ich dazu geschrieben habe, war dann direkt so, Leute, da ist was passiert, also du hast so aufgelistet, das und das ist passiert, guckt euch auf keinen Fall dieses Video an. Das ist krass, Mann. Also Wie lange ist
1: jetzt her Zwei Jahre. Krass, ach, zwei Jahre schon. Mhm.
0: Das ist komisch, so fühlt sich auch so voll frisch an noch, ne? So als wäre so, ja, zwei Jahre ist natürlich auch nicht so lange her, aber es fühlt sich weitaus frischer an, finde ich. Also so gar nicht richtig verarbeitet. Oder ich will ehrlich sein, ich, ich halte mich
1: immer so von Medien im Allgemeinen so ein bisschen fern. So. Ähm, ich weiß nicht. Ist auch gut, dass es von mir ein bisschen vorbeigegangen ist. Man muss sich, ich will mich nicht so in alles hineinsteigern, dafür habe ich dich. <lacht> Aber äh, ich glaube, die mediale Aufmerksamkeit hat
2: gefehlt. Also es war jetzt nicht echt? so, dass man hm. irgendwie auf allen deutschen Sendern plötzlich Talkshows oder nee, gar nicht. Be äh, Beiträge dazu gesehen hat, sondern es war eigentlich wirklich nur so ein Social-Media-Phänomen nee, ja. in unseren eigenen Kreisen dann wahrscheinlich.
0: Es war Tagesschau, es gab Tagesschau, hat natürlich, so also wie jedes Medium, Nachrichtenmedium halt, äh, darüber berichtet, aber es war kein krasses Thema. Also wenn du überlegst, ich weiß noch in der Woche, ich habe das so äh, verfolgt und analysiert, wer macht was dazu? In der Woche selbst ähm, also, eine ganze Woche lang hat weder Anne Will, Sandra Maischberger, Hart, aber fair mit Plasberg, wie die alle heißen, Maybrit Illner, eine Woche lang, kein einziger hat das Thema aufgegriffen. Die haben, die haben über Brexit geredet, dann ging es um, ähm, macht die Arbeit, also überfordert dich Arbeit, war ein Thema in der Talkshow, äh, sind Männer zu dominant, war ein Thema in der Talkshow. So alles Mögliche, nur nicht Christchurch als krasses Thema wo du so gemerkt hast, ey, das ist gar nicht so wichtig gewesen für manche Leute, wie es äh, für andere Leute dann eben wichtig war. Weil ich ja nämlich also so ganz reale äh, Schlussfolgerung daraus war, ich weiß, mit Ömer, habe ich damals auch darüber philosophiert, ist, wir haben auf einmal angefangen, in Moscheen nach einem Notausgang zu gucken. Einfach ja. so instinktiv, so auf den ersten Moment. Du gehst rein, guckst nur so, okay, wie, wie ist das hier aufgebaut? Und du denkst dir so im Nachhinein, krass, also ich weiß ja, warum ich es jetzt anscheinend mache. Genauso wie bei Shisha-Cafés im Übrigen nach Hanau, mhm. hat man auch so ein bisschen so diesen Tick entwickelt. Also ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist. Also Zumindest war es für mich so, das sind so die unterbewussten Sachen, die dann passieren mit der Zeit. Ja,
1: kann sein, das beeinflusst dich auf jeden Fall. Also ja, mit nach Hanau, diese ganze Geschichte, da waren wir ja so mittendrin, ne? also so, auch weil es uns unmittelbar betroffen hat. Mhm. Ja, es hat uns krass betroffen, aber zum Beispiel, Christchurch, will ehrlich sein, hat mich jetzt, also ich war jetzt nicht involviert, ich habe nur das gewusst, okay, guck würde wie Video nicht an, ich habe deine Post gesehen, aber ich habe jetzt mich jetzt nicht krass eingelesen, in die Thematik. Was ist denn überhaupt passiert, also was genau passiert? Ist schon zwei Jahre her, Digga.
0: Boah, also es ist
1: Irgendein Irrer hat um sich geschossen. Ja, so also
0: Irre ist er definitiv auch, aber er ist schon ein krasser Ideologe. Also hat auch. Also er hat Gründe gehabt, warum er das getan hat für, in seinem Kopf. Ist es der Typ, der so ein Islam. kroatisches Lied gehört hat auf dem Weg dahin? Genau, nee, es ist ein serbisches, äh, serbisches äh, äh, Bosnienfeindliches Lied, beziehungsweise so ein Lied, was den Genozid an den Bosniaken äh, verherrlicht. Mhm. Und genau der, das ist so. Also eigentlich so der, auch so der Vorreiter von so vielen, die das dann nachgemacht haben. Also der in Halle zum Beispiel hat es ihm nachgemacht. Ja, auch der Typ in Hanau hat sich auf ihn bezogen. Er ähm, ist halt so ein Islamfeind gewesen, so ein Überzeugter. Also hat sich selbst so als Kreuzritter gesehen, äh, der die Islamisierung stoppen muss. Er muss die europäische Seele wiederbeleben, obwohl er selbst Australier ist. So mhm. ähm, Wollte auch symbolisch in Neuseeland diesen Anschlag verüben, weil er gedacht hat, ey, das ist ja das Land so, was einem besonders friedlich äh, gilt, so das ist so, das da, da passiert nichts, was auch alle danach genauso gesehen haben, also auch die Opfer, die bzw. die Angehörigen und die Überlebenden. Also das ist so der Satz, den am meisten von denen hörst, ist so, ey, bei uns in Neuseeland, so warum, also, warum ausgerechnet hier? Und äh, ja, der ist da so reingegangen, ganz klar mit dem Ziel, er will, äh, er will so diesen Krieg entfachen. Er dachte, er ist jetzt so die Initialzündung. Der Typ war halt voll festgefahren in dieser Ideologie und in, dem, in der Überzeugung, dass er erkannt hätte, es gäbe so eine Islamisierung und es gebe einen Kampf zwischen Islam und dem sogenannten Abendland und wenn er hätte das jetzt erkannt und wenn er jetzt das tut, was er dann tun will, würden die Muslime ihr wahres Gesicht zeigen und würden dann auch äh, zurückschlagen und dann würde die Welt erkennen, was Sache ist so wie gesagt, war voll überzeugt, dass er so der Held wäre in der Sache und, dass daraufhin dann auch so alles losgehen würde. Also zum Beispiel, er war, er dachte, er war auch übrigens ein Fan von den deutschen Naziskandalen, also von den, er hat so Sachen gepostet, wohlwollend, dass in der Bundeswehr Nazi-Netzwerk aufgefallen sind, in der deutschen Bundeswehr. Er war so äh, wortwörtlich der Überzeugung, man müsste Merkel töten, man müsste dann auch den türkischen Präsident Erdogan töten. Das war ihm auch immer so ein Dorn im Auge. Also die Türkei ist, Er sieht die Türkei sozusagen als natürlichen Feind äh, Europas und das ist so eines der wichtigsten Sachen, was man tun muss, ist erstmal das zu kappen. Man muss Türkei und Europa auseinanderbringen und man muss explizit, deswegen ist eigentlich auch der deutsche Kontext ja wichtig dafür, dass wir dann so wenig hier darüber gesprochen haben, denkt man sich auch. So, habt ihr nicht aufgepasst? Da war überzeugend, wir müssten unsere Bundeskanzlerin töten. So. Und das war so. Das ist so der. Also das ist der typ so, der reingerannt ist. In zwei Moscheen 51 Menschen getötet hat, 40 Menschen verletzt hat. Krass. Ja, ist alleine. Alleine, ja. Krass. Einfach alleine. Wie viele hat er getötet? 50, 51.
1: 51. Ja. Was? Wie viele Waffen hat der Typ dabei gehabt?
0: Nee, das Problem ist, er hat halt wirklich vollautomatische Waffen so. Und äh, du rechnest ja auch gar nicht damit. Also, Alle in einer Moschee? Ne, zwei Moscheen. Das Problem ist ja, also der Ablauf ist so, der geht da halt so rein. Es gibt auch diese berühmte Szenen, also so der Anfang des Videos ist der Erste, der ihn sieht, so ein Muslim, der sagt ihm Hello Brother. Das ist so seine Begrüßung. Also innerhalb von einer Millisekunde schießt er auf ihn. Und die waren am Beten. Es war Freitagsgebet, beziehungsweise ich glaube, es war äh, der Unterricht nach dem Freitagsgebet, wenn ich mich nicht irre. Und die waren da so ganz entspannt da drin. So. Und die haben auch nicht realisiert. Also der Imam äh, Jamal Fowder, den ich ja auch äh, kennengelernt habe, erzählt halt so, er dachte ersten Moment, dachte, das ist Fa Feuerwerk, bis die so nach ein paar Schüssen erst realisiert und jemand schreit, hieß äh, äh, shooting, war so klar, ey, hier geht was richtig anderes ab. Und dann, dann ist natürlich dieses Chaos, der Typ geht in die Moschee rein und das ist so, weißt du, so freie Fläche in den ersten Reihen, es hat er sowieso ein paar Reihen äh, Abstand und jeder der, also waren Leute, die haben versucht, auf ihn zu stürmen und ihn zu entwaffnen, aber er hat halt Waffen, die hatten nichts so, und dann war das so die Hektik, wer kann rausflüchten äh, und so, da musst du auch erstmal die Fluchtwege aufbrechen äh, und sowas, also der hatte ein so leichtes Spiel, das ist, das, das ist ja das Grausame so daran, dass, also wie feige diese Tat ist. Und wie, so, wie viel Vergnügen er daran hatte, einfach auf wehrlose Menschen zu schießen und dann auch auf Boden liegende Verletzte und so. Weißt
1: du, was ist, wenn ich mich frage? Der Typ sitzt in Neuseeland. Neuseeland, Bruder, das ist einfach eine Insel. Wie, also, wie, wie hat er sich so radikalisiert? Wie, wie kam er auf die Idee, sowas zu machen?
0: Das ist Krass ist, er, die, ähm, die Behörden, die Präsidentin von Neuseeland, äh, Premierministerin, hat ja selbst zugegeben, was eigentlich auch eine gewisse Größe beweist dass die Behörden versagt haben, insofern, dass sie fokussiert waren auf sogenannte Islamisten. Hm. Das haben auch die australischen Behörden, beziehungsweise hat man analysiert, dass auch die australischen Behörden, wo er ja herkommt, er ähm, ist Australier gewesen? Ist genau. Dass die genauso für den falschen Fokus gesetzt haben und auf diese neue rechte Bewegungen, also im Englischen sagt man Alt-Right, also Alternative-Right, hm. ähm, dass, so, also dass man die einfach unter dem Radar hatte. Genauso wie in Deutschland. Das ist immer die gleiche Begründung. Also in dem Fall eigentlich eine Ausrede, das, dieses neue Täterprofil, das kennen wir nicht. Aber das ist halt absurd, weil der Typ hat seine Tat angekündigt, so Tage davor. Alles war da, so alles war offensichtlich. Wenn man eben will, wenn man beobachten würde, was man nicht tat. Das geht ganz schnell, man. Diese Leute radikalisieren sich in Foren und so. Man hätte auch anders wissen können. Der Typ hat an die Identitäre Bewegung in Österreich also ein rechtsextremes Netzwerk, was auch in Deutschland geht, hat er Geld gespendet. So, Der hat hier in Europa irgendwelche Rechten getroffen. Also Du weißt, nehmen wir mal an, jetzt wir würden irgendeinen Scheiß machen. In irgendwelchen anderen Kreisen. Sogenannte Islamisten-Szenen oder so. Auch da. wie eine, wie, aber ich, So weiß, schnell ist, geht das.
1: Was ich so meine, ich, ich meine, wenn es wenn, uns hier passiert, kann man ja sagen, keine Ahnung, du, du, es gibt immer irgendwelche Leute, die man kennt, die irgendwie jemanden kennen, die jemanden kennen, die radikal sind. ja. Aber der Typ sitzt in Australien, äh, in, in äh, Neuseeland, äh, wie kommst du da drauf? Du hast ja, du hast ja da. Also, ich, mir ist nicht bekannt, dass oh, in Neuseeland. Das? Aber es
0: gibt ja in Neuseeland Auch In ne, ne, Neuseeland ist die rechte Bewegung sehr schwach, aber die, in Australien ist sie äh, krass stark. Also so wie halt so vergleichsweise wie in Großbritannien, Deutschland oder so. Ähm, wie, wie hat denn eigentlich die Premierministerin reagiert? War faszinierend. Ja? Also erinnerst du dich noch? Es
2: mhm.
0: das war, das war krass. Die war, also war anders, war menschlich, sehr, sehr menschlich.
2: Die war selbst emotional ziemlich betroffen. Also ja. das hat man ja auch ähm, angesehen. Die war, glaube ich, auch mit einem Kopftuch bei einer... Kundgebung, beziehungsweise bei so einer Mahnwache hat sie sich dazu geäußert und stand halt hinter dem so also, Ganz im Gegenteil, was hier nach Hanau eigentlich passiert mhm. ist, hat sie ja. gezeigt, wie man reagieren kann. Du siehst also, auch
0: wirklich den Unterschied in der Emotion. Also es war offensichtlich, du hast gesehen, die Frau war gebrochen. Mhm. Erste Pressekonferenz, so, du siehst so, da ist äh, die ist am Beben innerlich, realisiert gerade nicht, was passiert ist. Ja, wie gesagt, tatsächlich ein sehr friedliches Land. Mhm. Und dann hörst du so aus ihrer Stimme raus, die hat gar keinen Plan, was gerade mhm. passiert ist. Die ersten Hinweise kommen rein, und sie versucht so, also sie versucht natürlich als Premierministerin stark zu wirken. Äh, dem, dem, dem Volk hat so eine gewisse Ruhe zu geben. Hat sie auch gut gemacht. Und dann siehst du auch noch, wie diese Menschlichkeit auch fortgeführt äh, wurde. Wie sie, dann geht sie die verletzten äh, besuchten Krankenhäusern, spricht klare Worte, geht in die Moschee, spricht den Imam, äh, umarmt den Imam und solche Sachen. Das sind so das ist eine, das ist eine andere Art, damit umzugehen, als jetzt so eine klassische Rede. Wir stellen uns entschieden gegen jeden Extremismus. So, ist, also auch an allen Ehren, also muss man ja eh. Aber es ist halt ganz andere, ganz andere. Ein bisschen mit der Mentalität dort zu tun: wärmeres Wetter, andere Kultur. Aber trotzdem ist es ein krasser Unterschied.
1: Wie ist denn der, der muslimische Anteil in Neuseeland? Ist der groß? Ich glaube, oh, ich weiß es nicht. Nicht.
0: Nee, nicht besonders groß. Aber ich weiß es ist keine Zahl. Aber nicht, nicht besonders groß. Auch nicht größer als bei uns. Es ist, so, ist auch voll dieses Einwanderungsland so bei denen. Das, sind so, das waren alles so verschiedenste Einwanderer, die so da gearbeitet haben. Der Imam erzählte mal, hatten hatten in einer Moschee so über 40 verschiedene Nationalitäten. Mach schauen, ne? Das ist halt krass so, aber, aber weitaus äh, inklusiver so anscheinend. Also du siehst, die Leute identifizieren sich auch als so Neuseeländer die meisten. Es ist, halt so, ist, also ist traurig, dass es ausgerechnet so ein Land trifft, aber so in der Art und Weise, wie damit umgegangen ist, denkt man sich... Ja, es ist schon ein, 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 es war ein gewisser Segen darin, dass, dass diese Menschen dann diese Reaktion hervorgebracht haben, weil sie der Welt sehr, sehr vorbildlich entgegengetreten sind, finde ich.
2: Aber Oder kam wo? ja nicht so an. Also weder das, was da passiert ist, war eine Mahnung an die, ans Rest der Welt, noch die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist, war ein Vorbild. so. Haben wir ja in Europa dann gesehen, wie es dann Zumindest, also vieles ähnelt gerade auch dem Gespräch, was wir nach Hanau geführt haben. Hm. Die Motive, die die Muster, was gemacht wurde, beziehungsweise wie herangegangen wurde, vorangekündigt, wir haben ein falsches Fokus gesetzt, wir haben irgendwie nicht genug überprüft und bewacht und so weiter. Also es hat sich nichts geändert so. Beziehungsweise auch hier 2011, wo, also von mir aus, wo ich mich jetzt am ehesten erinnere, so 2011 der Terroranschlag in Norwegen wo ja zum ersten Mal wieder so, eine, so ein Manifest ähm, bekannt wurde und wo man es wirklich heroisiert hat, was man da gemacht hat. Also keine Reue gezeigt hat, sondern eine richtige Ideologie dahinter verpackt hat, was nach Hanau genau der Fall war, was nach
0: Christchurch genau der Fall war. Also es ist irgendwie eine Sache, was sich fortzieht. Es ist wichtig, dass du das erwähnst, also, weil du erinnerst mich auch erst gerade dran. Ich habe auch nicht mal dran gedacht. Der hat sich, also das ist ja so eine Kette, die berufen sich dann immer auf den Vorgänger der hat sich auf den, äh, den Attentäter in Oslo berufen und sogar so weit, also es gibt so äh, äh, Berichte, dass, dass er sich sozusagen den Segen von ihm geholt hat. Der Typ hat ihm sozusagen aus dem Knast heraus gesagt, ja, es ist gut, dass du das machst, mach das. Wo du auch wie denkst, so, wie denn? oder Briefwechsel. Aber die Brief werden auch gelesen. Das weiß ich nicht. Okay. Das ist halt so im Nachhinein. Behört sagt man das so? Versagen. Ja, genau, das ist es. Und, und also das auch nochmal so zum Stichwort: ähm, Man kann diese dieses Täterprofil nicht erkennen. 2011 ist nicht das erste Mal, dass es auftaucht, aber zumindest so mitten in Europa äh, schmerzhaft groß. Medien haben sich drauf gestürzt. Wobei ich erinnere mich genau 2011 an die ersten. Medienberichte, ich weiß noch, wie ich vom Fernseher saß und dann war, ich will nicht sagen, welcher Nachrichtsender, ich weiß nicht, ob ich glaube, es war NTV oder N24, ich bin mir nicht das sicher. Ich höre ja nur die beiden. Mhm. Äh, wo es dann hieß, so, ähm, ein Al-Qaida-Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Ach, krass, nicht. Ja, das war noch so. Und dann äh, hat es so ein paar Stündchen gedauert, bis so die äh, Meldungen deutlicher wurden. Und dann war doch erstmal so ähm, unerklärlich. <lacht> so, Einzeltäter. Ja, ja, aber so, auch so, warum und so. Es ist, ist immer diese faszinierende dass sie wirklich sich so fragen, warum? Und dann denkst du dir, wie, warum? So, das ist doch deutlich, was hier passiert. Das ist doch so, seht ihr nicht, was in den letzten Jahren so an Ideologisierung und Radikalisierung stattfindet? Und das hat sich anscheinend so lange hingezogen, dass du dann acht Jahre lang anscheinend nichts gelernt hast. Bruder, also ich würde sagen,
1: ich bin echt erschöpft. Ich ja, bin ne? wirklich erschöpft, Mann. Weil das ist, es ist wie so ein, wie, 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 wie so ein Wiederholung. Wie, 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 wirklich so, ja. einfach so ein... Zyklus, passiert, dann passiert nochmal wieder selben oh, nee, oh, die äh, selben Entschuldigungen, die selben Fehler, gleich, die man sich gesteht. Alles gleich, steht. Bruder, ich bin wirklich, also ich bin auch emotional vollkommen kalt bei solchen Sachen mittlerweile, so. also wie gesagt, Harno war das Einzige, was in, in den letzten zehn Jahren mich so wirklich irgendwie mitgenommen hat, aber so sonst, Bruder, ist, ich bin ehrlich, ja. Mann, ich will jetzt nicht irgendwie so trauer heucheln, aber die Geschichte, das passiert die ganze Zeit. Also es passiert es die ganze Zeit. normalisiert sich, ich glaube, das ist so ein bisschen ich das Problem. Ich weiß nicht, normalisieren ist, so. aber es ist abartig und ich will mich nicht zum zehnten Mal aufgrund derselben Sache einfach echauffieren. Es ist Dreck. Die Leute, die das machen, sind Dreck. Die Leute, die das begünstigen und be 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 bezuspruchen, sind genauso in meinen Augen Dreck. Was willst du daran schön reden? Augenscheinlich ändert sich ja nichts. Augenscheinlich ändert sich die Gesellschaft nicht. In, in insbesondere Europa, ich verstehe auch gar nicht, warum in Europa dieser krasse Hass ist, Bruder, verstehe ich nicht. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass insbesondere so aus Ländern wie, weiß ich nicht, wie aus Polen, äh, wie aus ähm, Serbien äh, und anderen so Ländern aus Europa, so dieser, dieser extreme Hass kommt so, diese Negativität, weißt du?
0: Mhm.
1: Also keine Ahnung, das ist ein bisschen so mein Gefühl, deswegen...
0: Ja. Das Problem ist, wenn wir diese Fragen beantworten wollen, würden, müssen wir voll die Identitätskrisen dieser Leute klären. Weil wenn du sagst zum Beispiel Serbien, ey, ist halt, die haben Vernichtungskriege geführt im Balkan, ähm, weil sie so erkannt haben, dieses großserbische Ding, sie als, äh, als äh, also prädestinierte Nachfolgerepublik der, von Jugoslawien scheitern so auf ganzer Linie und schlagen auf einmal ganz, gegen ganze Völker los. Wie willst du denen jetzt helfen, die einfach offensichtlich nicht mit sich selbst klarkommen? Oder Polen, wo du so merkst, dieses äh, ist so ist Gelitten durch die Nazis, dann gelitten durch äh, den Kommunismus, äh, finden sich jetzt so in diesem neuen Europa wieder, sind katholisch, aber gleichzeitig äh, sind sie sehr am äh, US gebunden und damit auch äh, ausgesetzt so einer, so einer liberalen äh, Einflussnahme und können so mit gar nichts umgehen, wissen gar nicht mehr, wer sie sind und so weiter, schlagen dann auch wieder los und Hass. Das, das Ding ist ja eher in Frankreich. Frankreich ist so in Europa gerade ein hervorhebbares Negativbeispiel, ja. was so die Entwicklung angeht, wo du siehst, es ist faszinierend, dass der Innenminister einer Marine Le Pen, also einer Rechtsextremistin, sagt, sie sei zu ähm, sanft gegenüber dem Islam. Da siehst du so, ey, die Radikalisierung hat sich so, also er hat sie einfach überholt. Ist nicht mehr, also du, du musst den Leuten tatsächlich eigentlich nur helfen, ihre Identität wieder, eine gesunde Identität zu entwickeln. Aber wie tut man das bitte? Man muss sagen, die Neuseeländer, da würde ich schon die herausnehmen und sagen, da hat sich was gewandelt. Die Politik hat ganz klare Schlüsse gezogen. Also ganz anders als bei uns. Also wirklich, das war so... Du spürst, dass, dass das Land, den, die so einen Arm genommen hat insgesamt, also der Arm hat ganz klar gesagt, hier wurden wir angegriffen als Land, ähm, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, minimal, dass der Typ ja tatsächlich auch Ausländer war im neuseeländischen Kontext. Wobei ich denke, das ist nicht der Hauptfaktor, sondern weil es einfach so schmerzhaft war und man einfach auch den Schmerz zugelassen hat und anerkannt hat, das ist etwas, was die gesamte Idee Neuseeland in Frage stellt. Weil so wie das hier, ich meine, wir haben ja auch die Idee, Deutschland kann dieses europäische, freie, demokratische, pluralistische Land sein. Alles, was passiert ist, wie NSU, Hanau und Co., stellt ja diese Idee in Frage. Aber wir gestehen es uns nicht ganz zu, weil wir, glaube ich, noch viel schwächer sind in unserer Identität in Deutschland, als dass wir so dann irgendwie anfangen könnten, bei einem Punkt zu sagen, ey, kann es sein, dass dieses Deutschsein gar nicht so echt ist? Kann es sein, dass wir gar nicht so... Äh, so gerecht und äh, frei und gleichberechtigt sind, wie wir gerne sagen oder wie wir gerne, gerne wehren, wie wir wollen, das, glaube ich, wäre in Deutschland voll die, voll, der, voll die harte Grätsche so ins Leben rein. Weil da ist dann nicht mehr so viel von, von Identität.
1: Guck mal, wenn, wenn man grundsätzlich mal Europa betrachtet, oder die hassen nicht alle gegenseitig. Ich yeah. glaube, der Hass auf, äh, auf Ausländer, eins quasi, die, die Staaten so gewissermaßen,
0: ohne, ohne diesen diesen einen Feind würden die sich es gegeneinander zerfleischen. Das ist tatsächlich die ja. Ideologie. Die nennt sich Ethnopluralismus. Das ist so die Ideologie der identitären Bewegung. Und all dieser Denker drumherum ist deswegen Neurecht. Sie sind zwar Rassisten, auch wenn sie, aber die neue Ideologie behauptet so viel wie, ey, Rassen sind egal, sowas gibt es gar nicht. Sondern wir müssen in Ideen zusammenhalten. Wir haben eine gemeinsame Identität, die ist in dem Fall keine Ahnung, Europäer, Abendländer, Christ oder irgendwas. Ähm, und genau das Feindbild ist das, was uns eint. Weil
1: Aber diese, nein, guck mal, Europäer gab es nie. Es, es gab, gab nie Quatsch, Europäer. Weil, weil man versucht hier so ein amerikanisches Bild, äh, weißt du, so, so ein Pendant zu Amerika aufzubauen, so vereinigte äh, europäische Staaten, was halt so Bullshit ist. Rein historisch gesehen waren diese Länder immer untereinander verfeindet. Es gab immer Krieg
0: in Europa. Ja, das Gute ist ja zumindest, dass die EU als Idee oder Europa als Idee diese Kriege jetzt erstmal gestoppt hat. Wenn Europa, die haben, ja, wie du sagst, immer, also das war Massaker nach Massaker, also ein großer Krieg nach dem anderen. Dass jetzt so ein paar Jahrzehnte Ruhe ist, ist schon ja, mal eine welche großer Welchen
2: Krieg hatten Europa dann verhindert? Vielleicht ähm, den Konflikt zwischen Deutschland, Frankreich, England und Polen. Ja, Genau, die haben ausgelagert. Aber hier, Jugoslawien
0: ist auch mitten Sehr guter Punkt, ja. in Europa das, das, passiert. Das ist, ja nicht, ist, ist es Europa? Ist es in dem Kontext? Also ist, Sehen die das als Europa? Ja, es ist Europa. Ja, eben. Es ist, ja, ja. Am Ende des Tages, guck mal,
1: der Kapitalismus hält diese Staaten zusammen. Und sobald das mit dem Kapitalismus, so wie es gerade der Fall ist, langsam bergab runtergeht, am Ende des Tages, guck mal, der Kapitalismus beruht ja auf der These, dass immer ein Wachstum, immer es muss immer ein Wachstum geben, damit Kapitalismus weitergeht. Ja. So, wir gehen, wir sehen allerdings, insbesondere durch Corona, dass es eben nicht der Fall ist. Du, du kommst zu einer
0: Stagnation, du kommst zu einem negativen Bruttoinlandsprodukt. Und du kommst jetzt dazu, dass, dass Deutschland sich Europa jetzt wieder krallt. Ja, ja. Also so, ja. so viel zur europäisch, europäischen Idee so. Ich meine, als Deutsche werden wir uns, glaube ich, nicht darüber beschweren, wenn unsere Wirtschaft besser läuft dadurch. Aber ja. die Wahrheit ist, äh, äh, die nächsten Jahre werden wir auf Kosten anderer europäischer Länder ein bisschen besser leben als der Rest.
2: Das Problem ist ja wirklich, dass die eigene Identität aufgrund von Feindbildern aufgerecht gehalten wird, beziehungsweise auch der Zusammenhalt zwischen den Allianzen und Vereinigungen und was auch immer, Strukturen. Ich glaube, wir hatten den großen Vorteil, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man wirklich einen Kalten Krieg hatte. Also man hatte zwei Mächte gegenüber, die, nachdem sie zerfallen sind, hat man jetzt irgendwie als Feind Minderheitsgruppierungen, die ja nicht mal einen Staat repräsentieren. Also es sind immer Minderheiten in den expliziten Staaten selber. So okay. dass man da diese Gewaltausbrüche ja. ausleben kann, beziehungsweise die mal irgendwo mal irgendwie so zur Explosion kommen, aber keine wirklichen Konsequenzen haben. Weil stell dir mal vor, was würde passieren, wenn mal der Kalte Krieg mal irgendwo diesen Funken hätte, dass man sich mal wirklich mal in den, in den warmen oder heißen Krieg dann äh, umgelagert wäre. Also man hat da zwar auch so Stellvertreterkriege, beziehungsweise auch so... Vietnam und so weiter hatte man zwar, aber das war ja. immer noch so weit weg und es war immer noch Staat gegen Staat mit dem Anfang und dem Ende des Krieges. Mhm. Jetzt hat man einer klaren nur,
0: Front und fertig. Ja. Genau, jetzt hat
2: man einfach nur Minderheiten, die irgendwie weltweit zerstreut sind. Ja,
0: wenn in du der so Regel sind
1: es irgendwie, die, die größten ja. Feinde sind gerade die Muslime ja. und die hast du auch als Nachbarn. Das Ding ist, du hast so einen abstrakten Feind. Den kannst du so, je nach deinen Bedürfnissen, einfach so hinschmieden, dass er genau in dein Feindbild
0: gerade reinpasst. Das hatten, das hatten wir in dem Interview mit Lisa Lecente hat sie mal ausgepackt. Ja. Ähm, das wird also es wird dann sozusagen das nächste Video auf das Video hier ich will nicht zu viel vorwegnehmen aber die sind also die, die malen sich dann so aus dass tatsächlich alle Muslime insgeheim auf Befehle von Erdogan hören <lacht> ja, ja, doch, das, das, das ist dann voll überzeugt Also so, da dachte ich wenigstens, anscheinend bin ich nicht der einzige erdogan so danke ja, ja. Danke, dass ihr Sie Sind wir äh, alle
1: im Dunstkreis? Nee, anscheinend sind wir
0: alle, alle, gut, das ist gut zu wissen endlich mal Nee, das ist so, wo du, wo du denkst, so, die meinen das ernst Also, das ist schon bei den Einzelnen dumm, aber die denken halt tatsächlich so Alle Muslime wären dann, also um das Feindbild dann eben zu perfektionieren, ist die Türkei ähm, hat hier all diese Leute positioniert. Und das so danach, also sind, eigentlich sind das sozusagen die Osmanen. Also ist
2: das Kalifat ausgesprochen Das ist die worden. Vorhut,
0: die sagen wir Vorhut. Ne? Also das, das ist die Vorhut, die dann kommt ähm, und anscheinend ist sie bis hierhin durchgedrungen. So ist deren Ideologie. Und die warten nur darauf, loszuschlagen. Jetzt also sind doch alles Türken. Haben
1: wir die ganze Zeit recht gehabt.
0: Das habe ich auch gesagt. Ich meine so, hey, du tust <lacht> mir keinen Gefallen damit, weil, weil so jetzt die Armen, die Armen Bosnien, Albaner, oh Araber werden jetzt alle wieder hören müssen, dass die Türken sind. Ja, aber so im Sinne von das denken die, Alter. Und dann was, das, das ist doch gar kein Gespräch mehr möglich. Aber wie willst du erklären, ey, Dicker, bist du dumm? So, denkst, du, denkst, du, denkst, du, denkst du, es gibt Strukturen? Es gibt nicht mehr Strukturen, damit ich weiß, wo ich meine Sakate hinzahlen soll. Du denkst, es gibt Strukturen für irgendwelche Befehlsketten?
1: Wenn du jemanden hassen um Gottes Willen, Alter. Mal, wenn du jemanden hassen willst, brauchst du keinen Grund. Ja, voll. Du findest diesen Grund. Ja? Der, muss, der muss nicht irgendwie beweisbar sein. Der muss irgendwie nicht äh, real sein. Du findest einen Grund, um eine Person zu hassen oder eine Menschengruppe mhm. zu hassen. Und diese Vollidioten haben sich eben ihre eigenen Theorien äh, gesponnen. Wie Ich bin ja ab und zu mal so äh, spaßhalber ein solchen kennst du, ähm, es gibt so eine Internetseite, ich will den Namen gar nicht mehr nennen. Ja, ich weiß nicht. ähm da waren, da waren die abstrusesten Theorien, Bruder, von Bilderberger, von... B ich habe mir alles damals reingezogen. Ein bisschen, ein bisschen muss ich ehrlich sagen, weil ich lachte so: also, Okay, interessant. Es gibt diese politische Elite, es gibt diese Transatlantischen Abkommen, es gibt diese Fördervereine von genau, Politikern. Kein Geheimnis. Genau, aber die gibt es auch tatsächlich. Ne? Ja. Nun, was sie allerdings jetzt machen, ist, die nutzen quasi wieder dieselbe Plattform und spinnen so abstruse Theorien, wo ich denke so: Guck mal, du musst schon krass dumm sein und krass in einem wirklich in deinem eigenen Kosmos leben um nicht zu sehen, dass es einfach komplett bescheuert ist, was da geschrieben steht. Und diese Menschen fallen genau auf,
0: diese, auf, diese, weißt du, auf diesen Rattenfänger von Hamel ein. So, der fängt die. Und das Problem ist ja bei den Leuten, die sind ja oft, die bringen ja ganz andere Geschichten noch mit. Zum das Beispiel heißt, bei dem Attentäter von Christchurch. Der ist so ein Typ, was auch bei Hanau der Fall war, beim Attentäter. der ist zum Beispiel so sein Leben lang eigentlich richtig, also Single. So. Er hat einfach keinen Erfolg bei Frauen. ist auch der Meinung, die Frauen sind schuld weil sie nicht mehr echte Frauen sind, man kennt auch keine echten Männer mehr in der Gesellschaft, also hat so zig Probleme gleichzeitig, so also gar nicht erfolgreich im Leben, gar keinen Halt im Leben und dann ist er halt im Internet so und das geht dann relativ schnell, dass der eine oder andere dir dann steckt, ja weißt du was die Frauen kaputt gemacht hat? Die Zuwanderung, die nehmen dir deine Frauen weg, weißt du was den Arbeitsmarkt kaputt macht? Die Zuwanderung, die nehmen dir deinen Job weg. Weißt du, äh, äh, warum du nicht weißt, wer du bist? Weißt du, warum du keinen Halt findest? Weil äh, die Islamisten dafür sorgen, dass hier alles so in Frage gestellt wird, die verändern deine Gesellschaft. In Deutschland heißt es dann, aus Weihnachtsmarkt wird Wintermarkt. Wintermarkt? Ja, Wintermarkt, sagen sie, ne? Keine genau. Ahnung. Äh, solche Sachen. Und ähm, und es kommt alles heimlich und äh, ehe du dich versiehst, werden alle eine Burka tragen und äh, du musst Moslem werden, wenn du, ob du willst oder nicht, oder du stirbst. Und die bereiten sich darauf vor, die haben nur eine nette Fassade. Das, Problem, das ist ja das Problem an Verschwörungstheorien. dass so, es gibt, ein, es gibt irgendwo einen Anhaltspunkt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eben, es gibt irgendwelche, irgendwelche Eliten und dann gibt es gibt's ein riesiges Fragezeichen darunter, weil den Rest weiß man nicht. Ja. Ja. Dieses riesige Fragezeichen lässt sich dann füllen mit absurden Theorien. Ja. Weil dann sagst du dir, ja, so, die äh, mögen eigentlich Daesh. Ich. Daesh ich ist das, also IS ist das, was die eigentlich gut finden. Und äh, die haben jetzt in unseren Ländern schon losgeschlagen. Und unser Volk wird nicht aufwachen, ehe wir nicht anfangen, unser Volk zu verteidigen. So denken die.
1: Puh. Ich brauche gar nicht mal argumentieren.
0: Oder die. die die meisten Opfer dieser von schon so, sind die Muslime selber gewesen. Also ja, okay, aber das, dann sagen die dir, ja, zeigt ja auch, wie äh, gewalttätig die Muslime sind. Die exportieren dann auch ihre Probleme zu uns. Und das sind die Leute, die ihr bei euch haben wollt, die sich gegenseitig töten. So. Okay. Ey, es, das, genau das ja. ist das Ding. Es ist genau das, wo du am Ende so anguckst und du denkst, ja, gut, <lacht> da ist es halt so anscheinend. Was soll man dir noch sagen? Ja, die sind aber auch unbelehrbar. Das ist ein bisschen mein Gefühl. Sind sie, sie sind genau, das, genau das ist es. Sie sind unbelehrbar und sie sind einfach kriminell. Sie haben eine kriminelle Energie. Die Typen würden in egal welche Richtung würden sie ausschlagen. Egal was passiert. Ähm, sie entweder wenn, also wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie äh, die Eier hätten und die, 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 die Situation so wäre, sie äh, Klamm bei Kasse sind, glaube ich, würden sie Banken überfallen gehen. Wenn sie äh, links wären, werden sie linksextrem. Wenn sie rechts sind, sind sie rechtsextrem. Wenn sie Muslime wären, wären sie bei Daesh und so weiter und so fort. Sie würden immer, sie sind kaputte Leute, sind einfach kaputte Leute. Das Problem ist, dass das nicht bekämpft wird. Das ist alles. Das ist alles, weil du kannst nicht, also du kannst Menschen ja nicht komplett retten. Manche Menschen sind krank, manche Menschen müssen auch ganz offensichtlich einfach nur eine psychologische Betreuung. Das ist dann auch okay. Und die muss man ja gar nicht verurteilen, wenn da irgendwas im Kopf nicht äh, funkt miteinander, dann ist das halt so. Dann braucht er einfach nur die Hilfe und dann ist gut. Aber dass das gepaart mit dieser Ideologie gefährlich ist, das wird einfach nicht erkannt, nach wie vor. Wir sehen das ja, weil wenn das international erkannt worden wäre, dann hätte der Typ in Hanau ja zum Beispiel nicht losschlagen können, der mindestens in zwei Ländern äh, aufgefallen sein muss bislang. Und das, sind so, das, ist, das ist ja sozusagen die, die Quintessenz. Du kannst diese Menschen einzeln nicht retten, aber du musst, diesen, du musst die Staaten einfach äh, dazu bringen. Und die Medien auch genauso, die den Staat natürlich da immer indirekt auch mit beraten durch die Berichterstattung muss man drängen zu sagen, erkennt die Scheiß-Problematik, in der wir uns befinden.
2: Und hört auf, es als Einzelfälle zu bezeichnen, weil allein die letzten vier großen Terroranschläge berufen sich gegenseitig aufeinander, beziehungsweise bauen aufeinander auf. also ja. Sprich, da ist ein roter Faden bei ja, dem Terror und zwar ist er weltweit verbreitet gerade. Also von Norwegen über Deutschland bis nach Neuseeland zieht sich dieser Faden durch und aber als Beispiel zum Beispiel auch für, ähm, statt Neuseeland zu sagen, ist ja auch Kanada, wo man ja auch gerade eigentlich eine, eine Staatsführung hat, die ja genau das eigentlich hervorheben will, im Gegensatz zu fast Rest, zu, äh, dem Rest der Welt, mhm. wo man dieses Multikulturalität, diese Multikulturalität, diese Diversität im Staat als Mehrwert auch einfach nach außen präsentieren will und dann auch trotzdem immer noch Probleme bekommt und zwar von außen beziehungsweise auch von inneren, dass man da diese Unruhe von außen schaffen möchte, um einfach genau dieses Bild nicht äh, zu zeigen, dass es friedlich miteinander äh, oder dass man friedlich miteinander leben kann und dass der Staat das Ganze auch fördern
0: kann. Das ist, das ist einfach eine Philosophiefrage. Entweder der Staat, also der, es gibt immer eine Gefahr aus. Kanada und Neuseeland und auch ein paar andere Länder haben erkannt dass die Gefahr nicht von Minderheiten ausgeht. Minderheiten schaden dem Staat nicht. Das ist einfach, ist eine, eine unrealistische Angst, die von Rechten geschürt wird. Minderheiten schaden dem Staat nicht. Was dem Staat aber schadet, sind Rechte. Das sind diejenigen, die tatsächlich immer den Staat destabilisieren. Minderheiten, ob da so ein, so ein Sick ist, das ist äh, der dann Verteidigungsminister wird in Kanada, gar kein Problem offensichtlich. Der Typ äh, steht hinter seinem Land und macht seine Politik gut. Anscheinend reicht ist so, so also jetzt halt die Erfahrung, der Erfahrungswert ist fertig. Wenn du aber Recht im Staatsapparat hast, dann kriegst du NSU. Ja. So, das ist halt die Philosophie, die erkannt werden muss. So, ein für alle Mal erkennen und dann musst du, und ich weiß, es ist schwer für jeden Staat, du siehst gerade bei uns in Deutschland, wie schwer sich der Staat tut, diesen offenen Kampf gegen den Rechtsextremismus in den Staatsstrukturen anzugehen. Weil er weiß, das ist so, da, hast, da, da wirst du stark verwundet als Staat. So, da, krieg, da kommst du nicht mit gutem Ruf raus. Aber du könntest es. Und ich glaube auch, dass eine Dynamik im Land sein könnte, wo man sagt, hey, dieses, dieses Vielfältige ist jetzt eh da, ob man es jetzt, manche werden es vielleicht nicht mögen, aber es ist da. Und es ist aber trotzdem ein Vorteil. Und man kann einen Vorteil draus machen. Und ich sage du bis heute, du weißt ganz genau, dieses, guck mal, wie diese wie sie, äh, Jacinda Arden, die, die Premierministerin in Neuseeland, gefeiert wird weltweit. Hm. Die ist einfach ein Popstar. aber auf Ehrlich, so Leute lieben die wirklich. Keiner wird der jemals den Rücken zukehren. Hm. Kein Muslim in seiner, seinem Leben wird diese Frau in Frage stellen. So ist, so ist das Verhältnis von Minderheiten zu solchen, zu solchen politischen Figuren. Das müsste man nur erkennen. Guck mal, wenn, wenn du so überlegst, nach dem
1: Zweiten Weltkrieg, was für ein, was für ein Desaster geherrscht hat. Ja? Es gab jeden Grund, einfach jeden zu inhaftieren. Am Ende des Tages wurde eine Entnazifizierung durchgeführt und die auch nicht komplett. Ja. Ja? Und trotz, obwohl das passiert ist, was passiert ist im Zweiten Weltkrieg. So, jetzt stell dir mal vor, was für einen Aufwand wird man wohl jetzt betreiben, um jetzt diese zweite Entnazifizierungswelle durchzuführen. Um die Leute zu identifizieren, erstmal das ist es super schwierig, und dann diese Leute von ihren Amt, äh, Ämtern äh, zu entfernen, das wird wiederum sehr, sehr schwierig. Es wird
2: nicht funktionieren, Tarek. Vor also, allem man hat aber auch nicht diesen Staat. Also, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja ganz klar betitelt: Deutschland ist der Feind, Deutschland ist das Problem und Deutschland hat die Nazis. Jetzt haben wir ja diese rechte Bewegung weltweit. Und zwar jeder bezieht sich irgendwie auf seinen eigenen Nationalismus, beziehungsweise auf so ein etwas Größeres, ob so eine westliche Union oder westliche Macht oder europäische Ideologie und so weiter. Also Jetzt hast du ja auch nicht mehr diese, diese Entnazifizierungsplattform sozusagen, was wir in Deutschland ja hatten. So die Alliierten kamen. Nicht, dass jetzt die Alliierten, äh, beziehungsweise die USA zum Beispiel keine Nationalisten im Land hat. Es gab auch sehr, sehr viele im Nachhinein zum Beispiel Befürworter der. Äh, rechten Ideologie von Adolf Hitler, die irgendwie dasselbe Gedanken gegenüber den äh, Afroamerikanern zum Beispiel hatten. Aber letztendlich war es trotzdem, Amerika waren die Helden und Deutschland waren die Feinde bzw. die Bösen, die dann entnazifiziert wurden. Also nur in Deutschland gab es diese, dieses System, das man mal da
0: aufklärt Keiner und Wenn Keiner zum Beispiel in Frankreich geguckt, was sind die... Zum also Beispiel, jetzt gibt es gerade Revival und Macron werden die Kollaborateure der Nazis in Frankreich Einfach so als, ja, so Pat also Patrioten zweiten Grades, aber sie sind immer noch Patrioten. Mhm. Denkst du so, also das ist, so, das ist nun so ein deutsches, also wir sind, wir sind sogar noch etwas weiter als die anderen im Zugeständnis, dass wir eine verkackte Geschichte haben in Deutschland. Aber guck mal, Frankreich, denkst du, die arbeiten ihre Kolonialverbrechen auf, ja. als ob auf Großbritannien aufarbeitet. Die Dinger, die die noch nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, arbeitet bis heute keiner auf. So, da gibt es eine ganze Menge, was in Afrika und in Asien gelaufen ist. Und das ist, wie immer das sagt, das ist halt so ein, es, ist, so ein, es ist, ist auf den ersten Blick nicht greifbar, weil im Internet kann sich jeder radikalisieren. Ist, du weißt nicht, es ist es europäisch? Nein, das ist so, Nordamerika ist mit einbezogen, Australien ist mit einbezogen. Was ist das für eine Ideologie, die die halbe Welt umspannt? Und das Feindbild ist einfach dieser abstrakte Muslim. Das ist so, die schnellst Religion der Welt ist dieses Feindbild, weil sie wird dich übermannen, ob du willst oder nicht. In deinem Dorf in Australien, in deinem Dorf in Frankreich, egal wo, du wirst schon sehen, die werden kommen. Ja, dann musst du dir denken, okay, was willst, wie willst du den? wir haben ja diese gute Doku auch schon mal angesprochen von dem Typen, der die Moschee in die Luft springen wollte und dann die Moschee besucht hat und dann Muslim wurde. Ich weiß nicht, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es einen riesigen Segen gibt, also wenn es jetzt so weiterläuft, dass einfach nur die Muslime in direkten Begegnungen den Leuten einfach ihre Angst nehmen können, ihre paranoide Angst alles andere, also bist du viel strukturierter, größer. Also, da muss die Politik einfach erkennen, dass sie verkackt hat und äh, Nachholbedarf hat. Oder ist es schwer,
2: einen Anhaltspunkt zu nehmen, wo wir, also dieses Thema ist so breit, man könnte an so vielen Punkten anpa äh, anpacken und trotzdem würde man irgendwie nicht das Gefühl haben, okay, das kommt einer Lösung näher. Deswegen ist es auch gerade sehr, sehr schwierig überhaupt, bei einem Thema sich irgendwie reinzusteigern, um zu sagen, hey, damit könnten wir dieses Problem lösen. Mhm. Weil das Problem ist einfach so groß und so breit gefächert, dass da, glaube ich, so einiges noch Oder auch da, passieren ich, wird. Ich,
1: oder ich bin einfach nur erschöpft. Ich will den Leuten nicht die Angst nehmen, weil ich nicht die Person bin, die ihnen eigentlich die Angst gemacht hat. Das ist nicht meine verdammte Aufgabe, die, die, diese Aufklärungsarbeit zu führen. Die Leute, insbesondere die Medien, die, das, die dieses die den Stein zum Rollen gebracht haben, nämlich diesen Hass, die sollen das schön ausbaden. Ich will mir diesen Schuh nicht mehr anziehen, dass ich jetzt irgendwie rumlaufe, besonders irgendwie, die ganzen, meine, irgendwie die, mein, mein, mein Empfinden ist irgendwie, die Leute erwarten, dass wir jedes Mal so wie Grinsebärchen die ganze Zeit glücklich rumlaufen, bloß nicht irgendwas falsch machen als Muslim in Deutschland. Oder nein, ich bin auch ein Mensch, ich bin auch angepisst, ich bin auch aggressiv, ich kann auch mal rumschreien, genau wie jeder andere auch. weißt du Und ich will, ich will nicht diese, mich verstellen müssen, nur um den anderen bloß keine Angst zu machen. Juck mich nicht. Wenn du Angst vor mir hast, hab Angst. Dann hat es schon seinen Grund, warum du Angst vor mir hast. Ja? Aber ich gebe nicht den Grund, die, diese, diese Angst vor mir zu haben. Und erwarte nicht von mir, dass ich, äh, dass ich zu dir komme und sage, nicht alle Muslime sind so. Halt deine Schnauze. Gar kein Muslim ist so, den du kennst. Du kennst gar keinen Muslim. Die einzige, die einzige ja. Erfahrungswert, die du hast, hast du aus den Medien. nichts Oder von, von irgendwelchen, aus irgendwelchen Foren. Also geh und mach deine eigenen Erfahrungen. Nerv mich nicht. So, Das ist so meine, meine Sichtweise. Wie ihr seht, bin ich relativ erschöpft, was diese Themen angeht. Habe überhaupt gar keinen Bock mehr, mich mit
0: dieser Thematik auch zu befassen, um ehrlich zu sein. Geht mich auf die Nerven. Ich glaube, du sprichst vielen gerade richtig aus dem Herzen. Ja. Voll, das ist so voll die Energie, die viele haben. Ja, habe ich nämlich auch so. Aber manchmal denke ich mir so am Ende des Tages, Allah wird uns schon fragen, was wir, also wie wir uns dem besten Beispiel der Schöpfung versucht haben nachzuahmen. Ich weiß es nicht. Ja, Sabr. Und du bist Du bist, du, bist, du bist Energie gerade. So ein bisschen, wobei er auch er, naja, muss sich viel, viel, viel gefallen lassen. Seyra. Ja, wie kommen wir aus dieser Situation. Jetzt. Ich hoffe,
2: <lacht> wir müssen nie wieder über so ein Thema sprechen, weil so etwas nicht nochmal passiert, aber schauen wie gesagt, weil dann können wir uns über die kleineren Sachen mal oder ich reden, wie zum Beispiel das Gespräch, was jetzt, glaube ich, demnächst dann rauskommen wird, was wir letztens hatten über ADAP und so weiter. so, also, Dann können wir ja schon die positiven Vorbilder sein. Dann sind wir einfach auf der Suche nach dem besseren Ich, zeigen wir schon den Leuten, was, wofür wir eigentlich stehen würden. Und ich glaube aber bis zu dem Punkt, weil diese Anschläge, diese Ereignisse, diese ganzen Rückschläge in der Gesellschaft, die ziehen einen so nach hinten. Da muss man sich wieder aufrütteln und einfach sagen, hey, das ist nicht mein Kampf, den ihr da gerade führt, das ist nicht mein Feindbild, was ihr da aufstellt, beziehungsweise ist nicht mein System,
1: worauf ihr eure Identität oder eure Ideologie gerade
2: aufbauen wollt.
1: Um ehrlich zu sein, Bruder, ich weiß nicht, ob ich ein krasser Pessimist bin, ich glaube, wir stehen gerade noch vor einem Go. Es wird noch richtig krachen, in absehbarer Zeit. In absehbarer Zeit, sage ich, in den nächsten echt. 10 bis 15 Jahren wird es noch, noch nicht. richtig, richtig knallen. Und das Und Inshallah
2: ist so, nicht, aber es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir so lange gar keinen Krieg in Europa oder auf diesem Boden Inshallah wird es nicht sein, aber wie gesagt, es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die Geschichte anschaut, wie viele Kriege hintereinander stattgefunden haben. Also wir sind schon oder wir leben schon in einer guten Zeit im Vergleich zu der Vergangenheit, aber das bedeutet nicht, dass wir uns wieder zu der Zeit zurückentwickeln müssen. Ja. Ah, ja, Allah allem.
0: Vielleicht sind wir ja aber als Muslime diejenigen, die diese Wende eben bringen können. Dass wir diejenigen sind, deren Präsenz in Europa den Frieden schafft. Weil ich glaube, nichts anderes würde unserer spirituellen Interpretation, dieser schicksalshaften Situation, dass wir als Minderheit in einem Land sind oder überhaupt in einer gesamten Region sind, in der wir offensichtlich auch mit viel Feindseligkeit zu tun haben. Warum sollten wir sonst hier sein? Frage ich mich oft, weil es ist also ich glaube, das sowieso ist eine Frage, die man sich oft stellt. Vielleicht sind wir sozusagen das in der Gleichung so das, was es auflöst. Dieses, Es muss also, es gab immer Krieg und es muss irgendwann auch immer krachen, damit sich das entlädt. Vielleicht sind wir diese Variable, die das vorbei sein lässt. Weil ich glaube, wir können, wir bringen eine Ruhe mit all dem. Du siehst ja, was wir erleben. Also, wir, Du siehst ja, was wir durchmachen. Aus allen möglichen Seiten. Dass wir gesund im Kopf geblieben sind, dass wir die Ruhe bewahren, dass wir nicht durchdrehen, dass wir immer noch halbwegs wissen, wer wir sind, wohin wir wollen, woher wir kamen. Das ist schon eine große Errungenschaft, finde ich. Und wenn man das so im spirituellen Kontext sieht, dass Allah uns sagt, er ist das, was wir von ihm denken, also diese Hoffnung sozusagen, auf die, auf die uns hinweist, dass wir gut von ihm als Macher des Schicksals denken sollten, also eben auch gut von der Zukunft denken sollten, sodass er sie uns gut macht, dann ist das vielleicht so der Weg, der uns noch irgendwie gesund hält und vielleicht auch anderen eine Ruhe gibt. Dass man einfach optimistisch wird, weil die sind diejenigen, die den Pessimismus tragen. Haben wir den Pessimismus in uns?
1: Oder nein, aber das Ding ist, die, die Theorie, die gerade nicht Theorie ist, ist ja schön, ich bin ja auch bei dir, wenn du sagst, dass man irgendwie geduldig sein soll, aber ich habe nur zwei Banken. Ja, und ich bin nicht der Mensch, dass wenn du mir eine Schelle gibst, dass ich da meine andere Wange noch hinhalte. Ich breche dir beide Arme, dass du mich nie wieder schlagen kannst.
0: Ja, klar, tun sie so. alle, aber darum geht es nicht. Ich glaube nicht, dass das ist, was ich meine. Ich meine eher im Sinne von, es geht darum, welche Energie haben wir am Ende des Tages. Also auch, in, in den. In, also nehmen wir das, weil das heute auch als Beispiel genannt wurde, nehmen wir den Bosnienkrieg, also wo, die, wo sozusagen der, der Faschismus oder das ist ein, ein politisches Wort, sondern eher sozusagen dieser islamfeindliche, ähm, diese extreme Ideologie der Serben gegen die Bosniaken vorzugehen, wo das so die, 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 die Motivation war, die auszulöschen. Die Bosniaken waren komplett alleingelassen in so einem Land, was erstens sehr, sehr schwer zu verteidigen ist, die sind komplett alleingelassen durch x-beliebige ähm, politische Hintergründe, wie zum Beispiel Waffenembargo und Co. Also sind so komplett allein eingekesselt, werden dann auch noch von den Kroaten äh, in einem Stücken Punkt auch mit angegriffen. Also richtig eklige Situation. Sie hätten rein theoretisch jeden Grund, als Volk kollektiv zu sagen, okay, dann zeigen wir euch jetzt, was wir drauf haben. Sie haben kein einziges Mal zu Terror gegriffen. Es ist nicht so, dass es von bosnischer Seite nicht auch... Äh, unredliches Verhalten innerhalb des Kriegs gab es. Aber im Vergleich zu dem, was sie widerfahren ist, also wirklich Belagerung von zivilen Orten, Massentötungen von Zivilisten, Genozid, sie haben nicht zu Selbstmordattentaten gegriffen, sie haben nicht zu gezielten Ermordungen von Jungen und Frauen und Kindern und Gott, Gott weiß was gegriffen, wie, wie es beispielsweise die serbischen Milizionäre taten. Sie haben auf Gott vertraut, Sie haben Bismillah gesagt, okay, am Ende jetzt sind Sie bei einem Staatengebilde gelandet durch den Dayton-Vertrag, Bosnien wurde nicht belohnt für seine guten Taten auf dieser Welt, aber ich glaube, dass die Ehre der Bosniaken aufrechterhalten wurde in einem Ort, in einer Region, in einer Zeit, wo alle ihre Ehre verloren haben, außer die Bosniaken. Und das, 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 das ist sozusagen eher unsere Philosophie. Es war absurd, denen zu sagen, nein, verteidigt euch nicht. Die haben sich verteidigt, die haben wie Männer gekämpft. Und zwar tatsächlich wie die einzigen echten Männer in der Region. Sie haben gekämpft und sich verteidigt. Nie mehr getan, als sich zu verteidigen. Nie mehr getan, als für Gerechtigkeit einzustehen. Und das wird die Geschichte, so bleibt die Geschichte. Und am Ende, alle anderen haben ihr Gesicht gezeigt. Sie haben gezeigt, warum sie die wahren Vorbilder in dieser ganzen Sache waren. Das sind die einzigen europäischen Helden des letzten Jahrhunderts, von denen wir sprechen können. Ah. Period. Wobei, es gab im Zweiten Weltkrieg auch ein paar <lacht> andere, die sich gegen die Unterdrückung gestellt haben. Aber ich will halt darauf hinaus, das ist, das ist so, glaube ich, die Philosophie. Die haben Bismillah gesagt und sind raus. Die Leute sind weggerannt, wenn die gehört haben, dass die Bosnier Sicker gemacht haben. Es so gibt Geschichten, die sind gerannt, wenn die Bosnier mit einem lauten Sicker aus ihrer Stellung hervorgerannt sind. Sind die äh, so serbischen Soldaten weggerannt vor Angst? Mm. Maschallah. Also lieber die positive Philosophie behalten, gerecht zu bleiben immer an Gerechtigkeit zu erinnern und wie gesagt, ich hoffe, vielleicht sind wir die Variable, die dafür Sorge tragen kann, dass in Europa nie wieder tatsächlich nie wieder dieser Hass an äh, Überhand gewinnt. Ja. ja, Bruder. du siehst,
1: wir haben zwei verschiedene Auffassungen.
0: inshallah schade inshallah Immer dass das, das äh, an der Wagen, immer, was denkst du? Wird es Krieg geben? Ah.
2: Nee, es ist also ich überlege gerade, es ist gerade schwierig, das Thema irgendwie zu beenden und dann da weiterzumachen, wo wir eigentlich aufgehört hatten, also mit dem normalen Leben. Aber das ist genau das, was wir machen. Wir werden auch nach so einem schon leicht deprimierenden, beziehungsweise auch von deiner Seite aus pessimistischen, von der anderen Seite halt sehr, sehr traurigen und schmerzhaften äh, Diskussion, werden wir trotzdem wieder lachen, werden wir trotzdem wieder positiv an die Sache beziehungsweise an die Zukunft äh, schauen, werden wir trotzdem wieder uns amüsieren und so weiter und werden uns auf Ramadan freuen, werden uns wie auch immer ähm, hoffnungsvoll, äh, hoffnungsvollere Tage erleben. Aber das ist wieder die Sache halt, dass wir, und das ist ja glaube ich genau das, was man nicht von uns erwartet, also mit diesem Terror und so weiter, und beziehungsweise auch mit ihren Briefen und Manifesten, was sie da uns hinterlassen, zu sagen, die Muslime werden genau jetzt zeigen, was, wie gewalttätig die sind. Das war so nach ge jedem, genau. Es gibt und gab nie diese Rache, ja. diese kollektive Racheaktion, sondern es sind diese Extrem, die da irgendeinen Mist spielen und leider sind bei der beim Rechtsextremismus viel mehr Leute oder lassen sich viel mehr Leute mittreiben und geben dem Zündstopf, ohne in
1: dieser extremen Blase drin zu sein, unbewusst. Oder gegenüber wem sollten wir uns auf so einen Vergeltungsschlag machen? Wem? Sollen wir jetzt irgendeinem Unschuldigen töten? Also, das wo, denken wir, die, ja. die
0: wollen ja diesen Schlag abtauschen. Die denken ja, die denken ja, dass jetzt wird, jetzt
2: wird dieser heilige Krieg ausgesprochen nee. von uns und wir werden jetzt irgendwie dem, ist noch weil nie. die sagen ja, beziehungsweise Das ist ja, deren Ideologie ist ja, dass wir das Feindbild haben, was sie gegenüber uns haben. Ja, die also denken, also die, wir die, Sovidenz, die erzählen also. so, als ob ihr Feindbild gegenüber dem Muslim eigentlich umgekehrt von dem Muslim gegenüber der westlichen Ideologie oder westlichen Weltanschauung ist. Was da ja gar nicht der Fall ist, so letztendlich. weil wir, wir leben in dieser westlichen Ideologie zum Beispiel drin und wir versuchen ja irgendwie zu zeigen, hey, wir können ein Mehrwert für diese Gesellschaft sein. Wir können ja irgendwie, wir sind, wir sind kein, kein Feind, wir sind kein, irgendwie kein
1: Parasit hier in der Gesellschaft, der irgendwie und ich, ich anlagert. Guck mal, das geht mir gerade übertrieben auf die Nerven. Du willst kein Mehrwert sein, ne? Na, nein, nein, nein. geht aber nicht, du sein. Nein, das nee, meine ich nicht. Sondern warum, warum soll ich davon ausgehen, dass jemand mich als Parasit sieht? So, wer bist du? Wer bist du? Lass uns mal unsere Taten gegen, vergleichen, was ich für die Gesellschaft getan habe, was du für die Gesellschaft gesagt, getan hast. Ich muss mich bei niemandem rechtfertigen, bei niemandem. Wenn niemand meint, dass ich mich bei ihm rechtfertigen soll, soll er erstmal zu mir kommen, dann messen wir mal unsere Taten. Weißt du? Das, das, wie geht diese, auch so unsere Opferhaltung, So, wir gehen voll zurück, wir müssen beweisen, wir, ich muss einen Scheiß, ich mag gar nichts. Ich mag gar nichts. Zeig du mir erstmal, was du für uns getan hast, dann können wir darüber reden, was ich gemacht habe. So, in diese, in diese Ecke lasse ich mich von niemandem drängen. Na klar, definitiv. Und das ist ja auch unsere Haltung, glaube ich, so
2: so langsam, wir haben uns irgendwann mal in diese diese Opferrolle, beziehungsweise in die Täterrolle vor allem, äh, drängen lassen, indem wir uns die ganze Zeit irgendwie für irgendwelche Sachen distanzieren. Oder mussten. wie waren
1: die Täter? Waren genau. doch nie die und warum Täter soll jetzt? ich
2: mich von irgendetwas distanzieren? Weil das zeigt ja, ja wenn ich mich vor etwas distanziere, dann zeigt es, hey, ja. Tarek hat gerade irgendwie Scheiße gemacht, obwohl wir wie Brüder waren und die ganze Zeit mitgelaufen sind, zusammengelaufen sind. Jetzt hat er Scheiße gebaut, also distanziere ich mich, weil ich ja die ganze Zeit neben ihm war. Das war ja nie der Fall. Wir waren nicht neben diesen Islamisten oder Terroristen, die irgendwie Islamismus Das bla, Ist so bla, bla, gerade bla, Tarek mit immer. Islamisten gleich? Nee, ich meine jetzt allgemein als Sinnbild.
1: Dass ich, ich meine bin jetzt auch Clan,
0: äh, wie sagt man? Clan sympathisant <lacht> und Erdogan-Sympathisant, also alles kannst du alles aufzählen. <lacht> ja, okay. also,
1: du, du bist im Dunstkreis vieler. Ich glaub, für vieler, alles finde ich eine Quelle. Frag offensichtlich Quelle. hier auch
0: nach diesem Video erst recht wie der bosnische Nationalist. <lacht> <lacht> ja, aber ich,
1: ich, ich, ich hoffe nicht, nee, ich verstehe, nicht, was ja, ich meine. Genau, das ist
2: ja die Sache so. Wir müssen uns nicht für etwas rechtfertigen. Wir müssen uns auch nicht beweisen. Wir haben hier Klare Regeln, klare Gesetze und an die halten wir uns alle.
1: Ich halte mich genauso wie an die Regeln, wie jeder andere der in diesem Staat. Liegt. Und wenn man sich
2: nicht daran ja. hält, hat genau. der Staat auch seine Konsequenzen. Und genau die befürchten alle, ob Muslim, nicht Muslim, keine Ahnung, links, rechts, bla, was auch immer,
1: Guck man, was man glaubt. Sultan Abdulhamid hat einen wirklich was Interessantes gesagt, was vielleicht so ein bisschen sehr barbarisch klingt, aber am Ende des Tages ergibt Sinn. Er hat gesagt, wenn jemand seinen Kopf erhebt und etwas fordert... Gib ihm entweder sein Recht oder nimm ihm seine Kehle. Im Sinne von was übersetzt heißt es, wenn diese Person Recht hat mit dem mit seiner Klage, dann soll er dieses Recht bekommen. Aber wenn er sich gegenüber den, dem Staat oder der Gesellschaft auflehnt, dann muss er bestraft werden. So und so ähnlich sehe ich es auch. Am Ende des Tages jeder wir sind wir sind glaube ich relativ berühmt für Loyalität, oder wenn ich wenn ich irgendwelche zum Beispiel im Jobinterview habe eines der ersten äh, Themen, die ich bespreche, ist Loyalität. So wie loyal bist du gegenüber dem Unternehmen gewesen, mit denen du früher gearbeitet hast. Daraus kann ich ableiten, wie loyal bist du gegenüber dem Unternehmen sein und meinem Team gegenüber sein. Und so eine ähnliche Philosophie kannst du auch auf den Staat oder auf die Gesellschaft äh, projizieren. Wie loyal bist du gegenüber dieser Gesellschaft? Und daran kann man messen, ob du quasi Nutzen für die Gesellschaft hast oder nicht. Und das ist eben nicht eine ja, Frage, ob du Ausländer bist oder ob du Deutscher bist, sondern ob du ein Teil der Gesellschaft bist. Darum geht es nur.
2: Ich will aber gerade gar keine neue Diskussion aufbrechen, aber genau dann kommen doch die Fragen, zu welchem Staat bist du loyaler?
1: Oder ich bin gegenüber dem Stadt loyal, in dem ich lebe. Ich find, weißt, Dann kommt diese Solidarität. Soll, soll, ich, soll, soll ich uns
0: jetzt richtig ins Verderben treiben? Ja, mach mal. In Wien, bei dem Anschlag in Wien. Ja. Die zwei, die den, ähm, die die haben einen verwundeten Polizisten mhm. und eine Frau, eine Passantin, die dort auch im Schuss, in der Schusslinie waren, haben die beide gerettet. Mhm. Das waren zwei äh, Türken. Österreichische Türken. Und äh, im Nachhinein wohl, äh, wie viele. Ach, Leute aus bestimmten Lagern hervorgehoben haben, waren das auch Leute, die eine gewisse Ideologie haben, nämlich so äh, Ülküji mäßig. Okay. So, also ja, also ja. sie sind eigentlich in dem Bild, was man dann über sie hat, sind sie ja das. Sie sind ja die übertrieben loyalen, also die äh, geheimen U-Boote ja. des türkischen Staates. Sind türkische Nationalisten. Sind ein türkischen Staat loyal. Ja. Wie begründen Sie aber Ihre Tat? Was haben Sie gesagt danach? Sie haben gesagt, wir würden das für Österreich jeden Tag tun. Ja. Das ist unser Wien. Wir beschützen unser ja. Wien. Deswegen ist das ja gerade dieses Paradoxon, ich glaube, das ist dieses Absurde, was du gerade beschrieben hast, diese Loyalität, die, ähm, das ist nicht so schwarz-weiß. Ich glaube, ist, tatsächlich sind die Leute am Ende des Tages einfach loyal gegenüber einer vernünftigen Sache, nämlich in dem Fall gibt es eine ganz klare, also in so der, der Situation, in der sie sich befanden, gab es eine ganz klare Situation. Da ist ein Polizist verwundet, er kann, er kann sehr, also das Szenario, dass er der Übeltäter ist, ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, natürlich schützt du den. Und da ist eine Frau, da wird geschossen, hol die Frau, beschützt die Frau. Fertig, Loyalität, fertig. Ja. Und die erklären, diese stehen zu Österreich. Ich glaube denen das, ja. so wie ich jedem glauben würde, der in so einer Situation. Mut beweist und äh, das Richtige tut, in, egal welchem Land er ist.
2: Einfach nur für Gerechtigkeit zu stehen heißt nicht irgendwie alle Gräueltaten von irgendeinem Staat zu befürworten oder, oder ein. Nein, aber wie
1: sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen, Bruder? Warum? Warum? Nee, warum? weil du,
0: ja, weil du ja gesagt, weil wir
1: ja die Loyalität. Ja, aber die Leute, nur weil ich, <lacht> Bruder, ich bin loyal gegenüber dieser Gesellschaft. Es geht nicht. Darum, weil ich, man ist, man ist nur weil ich loyal gegenüber Deutschland bin, heißt es das nicht, dass ich illoyal gegenüber meiner Familie bin, gegenüber der Türkei bin oder sonst was. Bruder, das ist das Land und die Gesellschaft, in der ich aufwach, aufgewachsen bin, ja. in der ich lebe. So. Das ist die primäre Gesellschaft, gegenüber der ich loyal sein muss. Verstehst du, was ja, ich klar. meine?
0: Definitiv. Ich glaube, das, das ist auch ein krasses äh, Thema für ein anderes Video. Ja. Aber das sollten wir definitiv vertagen auf äh, eigenes Thema. Das interessiert mich nämlich, weil ich äh, habe doch viele Gedanken zu dieser Loyalität. Weil ich glaube auch, natürlich am Ende des Tages... Es steht nicht mal zur Frage irgendwie so bei uns. Das ist so, klar, du bist so loyal. Ja. Wir leben auch in so einer Philosophie, du stellst dich nicht gegen äh, Autorität. Also um, um meinen äh, vorangegangenen Satz auch ein bisschen mit einer äh, Klausel zu versehen, ähm, wir sind loyal gegenüber Autorität, aber wir rufen die Autorität auch äh, kritisch auf, zum Beispiel jetzt in dem Fall, besser darauf zu achten, diese verdammten Extremisten auf dem Schirm zu haben, weil das ist eigentlich die Quintessenz aus allem ist.
1: Loyalität ist Alles keine hätte ähm,
0: ja. verhindert werden können. Nee, lo, lo, tatsächlich ist das ja der Deal. Ja. Ist äh, Wir sind loyal und die schützen uns. Ja. Das auch, also, sowohl im islamischen, in der islamischen Theorie, wie sozusagen diese Bayer funktioniert, also dass du sozusagen dir äh, jemanden folgst. Wir, wir haben offensichtlich äh, äh, so einen Vertrag mit unserem, immer mit unserem Land, wo wir sind. Mhm. Wir halten uns an die Gesetze, das müssen wir tun. Und das Ding ist, wir bleiben loyal und er schützt uns. So ist immer, das, so ist immer der Deal. Und da ist eben die Sache so, ey, bitte äh, macht eure Arbeit richtig. Ganz einfach. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz aus äh, dem Video, oder?
2: Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal mit einer leisen Fahrt ja das Ganze beenden für die ganzen Verstorbenen. machen? Ich
0: glaube, sollte jeder glaube ich, mit dem Video dann für sich. Ja, okay. Dann ist das ein Aufruf an die Leute und äh, können wir auch... Ne? Ach, ja, Ey, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ähm, wie immer gilt, äh, schreibt uns eure Gedanken und äh, lasst uns da diese Themen auch am Leben erhalten, das Gedenken an die Menschen am Leben erhalten. Vielleicht hätten wir heute mehr über sie sprechen wollen sollen. Ähm, vielleicht ist das auch eine Lehre, die wir rausziehen. Dankeschön auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.